0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an.
1: Oh, ist das schön. Sensationell. Tada. Oder wow. besser gesagt, Törö.
2: Oh Mann, Lars. Ja. Spoilerst du direkt, dass wir heute nicht alleine sind?
1: Naja, ich habe ganz oft schon mit Törö das stimmt, eröffnet. Das stimmt, aber diesmal das gibt es einen ganz, ganz besonderen feierlichen Grund.
2: Ja, und zwar, ja, erstmal hallo, hallo natürlich bei Rekorder, das Hörspielmagazin, ja. zu einer ganz besonderen Folge. Ja. Wir haben ja noch nicht so viele Gäste hier gehabt, aber heute ist jemand ganz, ganz, oh. ganz Besonderes bei uns. Eigentlich
1: haben wir heute mehrere Gäste in einer Person das hier. Das stimmt,
2: ja, alle möglichen. Wir müssen gleich ganz viel dazu hören. Wir begrüßen heute hier bei uns am Tisch den Für, wunderbaren, er ist, er ist einzigartigen Matti Klemm. Hallo, Clem,
3: Matti Klemm. Ja, super.
2: Martin.
3: Ich finde das toll, dass ich ja Mäuschen spielen darf, obwohl ich ja eigentlich kein Mäuschen spiele. Nein, das, du hörst dich auch gar nicht an wie ein Mäuschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt.
2: Obwohl, also wäre bestimmt aber, auch spannend. mal aber
1: Warum dürfen Stimme? Mäuschen nicht auch tiefe Stimmen Seh haben? Sehe ich
2: auch so. Man könnte es ja auch mal ja,
1: Weil die so klein
3: sind. Und kleine Mäuse werden im, im Film auf jeden Fall meistens gepitcht. Es gibt ja also auch so ich lustige... Glaub, ich glaub, äh. Das ist mal die Frage der Perspektive. Ich glaube, also für uns klingen Mäuse stimmt. ganz hoch, aber für ja. eine Ameise klingt vielleicht stimmt. eine Maus ganz tief. Stimmt. Ja. Und es das das gibt doch auch
2: sein. in Guardians of the Galaxy wird es doch so gebrochen. Da gibt es doch eine so eine ganz süße Figur, dieser kleine ja. Groot, der sieht ganz, ganz, ganz niedlich aus. Und hat aber so eine
0: tiefe Stimme. Ja, das, <lacht> <gibt's doch>
1: auch <lacht> auch. Ja, das ist auch immer lustig, so eine Brüche. Es gibt ja auch wirklich auch kleine Menschen, die ganz tiefe Stimmen
2: haben. Ja, aber jetzt kommen wir hier schon komplett vom Thema ab, aber ihr Lieben. Es Mensch. hat ja einen Grund, ja. warum Matti hier ist. Unter anderem. Und zwar, wir haben die große Ehre, die ganz, 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 ganz große Ehre. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, ja. dass wir dich als neue Stimme von Benjamin Blümchen hier bei uns begrüßen. Dürfen. Nicht.
3: Ist das nicht absurd? Ja, ihr
1: sitzt ja. da und du hast es wahrscheinlich selber nicht glauben können, oder? Nee,
3: überhaupt nicht. Letztes Jahr noch hättest jetzt... du doch nicht daran gedacht. Nee, also ich hab, hätte da nie <lacht> ja. dran gedacht. Also ja. Jetzt bist du es. Ja, es ist noch äh, ein bisschen surreal, ehrlich gesagt. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, äh, seitdem ich das jetzt bin, jeden Morgen nach dem Duschen und Kaffee trinken zur Garderobe gehe, mein benjamin Bümchen-Kostüm anziehe <lacht> Nein, und dann nicht. zur Arbeit gehe. Ja. Das wäre aber schön. Sondern das, ja, das wäre eigentlich toll. ne? Ja. Und das wäre dann wahrscheinlich auch wieder... Ein lustiger Videopodcast, zu so sehen, wie die Leute reagieren. Ja. <lacht> Aber du bist ja auch wahrscheinlich mit Benjamin Blümchen groß geworden, oder, oder hast du den als Kind gar nicht konsumiert? In, als Kind, ehrlich gesagt, nicht. Da mhm. war ich eher ein Pumuckelkind. Oh ah, ja, hatten oh, wir das hier auch. Toll. Schon. Und, auch so. ähm, ich hatte ähm, Cousin und Cousine in Wittenberg und die hatten ganz viele Hörspielkassetten. Die hatten alle Pumuckel-Hörspiele. Ja. Und toll. da bin ich ganz früh mit eingetaucht, weil. Ja. Das waren irgendwie vier Kinder und da war eigentlich für jedes Kind irgendwie mal der richtige Spielpartner dabei. Ja. Und da habe ich da, das fand ich super. Also ich bin eigentlich ein klassisches Pumke-Kind. Ach, so, mhm. also du kommst, du kommst doch auch aus der ehemaligen DDR. da Ich ja, ja habe hab ja auch gemeinsam. Verwandtschaft in
1: Wittenberg und umgehend. Nein! Naja, selbstverständlich, Sachsen-Anhalt oder so. Meine wohnte <lacht> in der Lutherstraße. Also wohnten <lacht> damals. Naja, da. na, na, ja. ich habe ich hab Verwandte, jetzt jetzt auch in Wittenberg äh, wohnen ja. und leben. Und dann habe ich aber auch welche, die im Umland, da bin ich ja so, so ein bisschen mit einem Bein groß geworden, in Breitsch. Pretsch an der Elbe. Lustig. Das ist nicht weit weg von Wittenberg auf jeden Fall. Sachsen handelt und die reden alle so oder
3: so. Wollt sagen, also manchmal, also ich wollte gerade sagen, manche Orte klingen so, wie man sich da fühlt. Ne? Ja, aber krass. Aber ja.
1: die hört man das ja gar nicht an. Gott ja. sei Dank. Also ich meine, das ist ein schöner Dialekt. Ja, schöne der aber. Job aber, aber in deinem
3: ja. Job ist es natürlich, da muss man das auch abstellen können. Ja, also das hat auch die Verwandtschaft dann im Laufe, ich habe natürlich früher hat man ein bisschen ja. so, wenn man da groß wird, ich komme ja. aus Leipzig, ja. ja, ja, da hab, ja, ja. habe ich also schon Leipziger Dialekt ja. auch gesprochen, einfach weil das auch alle gemacht haben. Klar, Was cool das, war. Es war einfach cool. Es war cool, Na, natürlich. Also es gibt ja auch immer so gewisse Strömungen oder Klicken, wo so eine eigene Sprache ja. entsteht. Also mhm. ein bisschen, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt verstehen einen auch die anderen gar nicht mehr. Ja,
0: ja, ja. Ähm,
3: und das, Geheimsprache. Und dann als ich, äh, äh, ich bin ja durch so ein paar Wirren und äh, eine lustige Verkettung von Umständen dann äh, in den ganz frühen 90er Jahren äh, zum Jugendradio vom Öffentlich-Rechtlichen gekommen und bin da irgendwie als Quereinsteiger rein und habe dann aber das sehr schnell, sehr ernst genommen und also, ja. habe äh, Schauspielunterricht genommen und Sprecherziehung ah, ja. Und äh, dann war das für meine Freunde auf einmal ganz komisch. Das war so wie, ja, jetzt fühlt er sich als was Besseres, weil ich auf einmal so ja. Hochdeutsch, Hochdeutsch gesprochen ja, ja. Ich habe natürlich am Anfang auch etwas bemüht Hochdeutsch mhm. äh, gesprochen, oh, und wie das, das halt aber. immer ist. Das Pendel mhm. schlägt dann nochmal erstmal in die ja. andere Richtung ja. aus. Äh, und dann habe ich also alles mit end ts und mhm. äh, ganz ordentlich und gerolltes R. Ja. Also jetzt nicht vorne gerollt, sondern ja. hinten ja. gerollt. Ja. Äh, und das ist Voll, natürlich, da dass dann, das dann die Leute, die einen das ganze Leben schon kennt mhm. komisch angucken. Das war natürlich auch ja. klar. Und
2: sag aber nochmal, du hast es ja jetzt schon angedeutet, gerne nochmal ein bisschen dazu, dass du so als Quereinsteiger dann beim Jugendradio gelandet mhm. bist. Ich finde das total interessant. Ja. Wie kam das? Wie bist du da gelandet? Also, ich finde es immer schön, auch wenn es dich vielleicht langweilt, weil du es schon hundertmal erzählt hast, aber wirklich so ein bisschen über deinen Werdegang. Ja, du musst ähm, ja irgendwann gemerkt haben,
1: gab es irgendeine Initialzündung, dass du gemerkt hast: oh, meine Stimme ist toll.
3: Ich Gott nicht, hat Nach zu mir wärmen. gesprochen. Ja, Steh ja, auf, nimm dein sprechen. Bett. Ja, genau. Alles andere ist nichts für dich. Geh äh, sprechen. Ähm, nee, es war ganz lustig. Ich habe äh, Während dem Abi habe ich als Kompars in der Oper gearbeitet in Leipzig. Mhm. Mhm. Äh, und da war das auch eine sehr lustige, zusammengewürfelte Truppe da. Das waren also auch in allen möglichen äh, Altersgruppen. Äh, und äh, da es war ja damals gerade die Mauer offen und es hat sich ja alles umstrukturiert ja. und äh, da gab es, also die haben nebenbei noch eine Umzugsfirma gemacht, dann habe ich da ein bisschen mitgejobbt und habe dann Geld mhm. verdient und so und die meinten dann, du hast da eigentlich Lust jetzt, dann irgendwie, da hatte ich gerade mein Abi in der Tasche, äh, ähm, hast du Lust irgendwie jetzt im Sommer, die suchen da beim Mitteldeutschen Rundfunk, suchen die so ein, äh, so ein Typen als Sommerjob-Dispatcher äh, nannte sich das. also ja. eine ah, Dispatcher. Eine Dispatcher. Ja. Also eine, eine Person, die dann immer guckt, ob die Türen alle zu sind und dass die Post im Haus verteilt wird. Hab ich habe ich super Sommerjob. Und so habe ich hab die Leute gehört. beim Radio kennengelernt. Da bin okay. ich immer nach Halle gefahren und habe dann dort die Leute kennengelernt. Und dann auf einmal dachte ich mir, wow, Radio, das ist toll. Und ehrlich gesagt hat es mich das erste Mal so richtig gekriegt. Es gab damals noch so einen Schaltraum, so einen Überspielraum. Ja. Da wurde damals ähm, überall, wo die Korrespondenten gerade waren, ähm, haben die ihre Aufsage gemacht oder ihre Beiträge geschickt. Und das kam dann alles in deinem Raum. anders standen so... Wahrscheinlich waren es nur zehn, aber für mich waren das 20 oder 100 Bandmaschinen, die mm -hmm. da drin standen. Äh, und dann ging das immer so, äh, hier kommt der Beitrag aus Bremen, bitte schneiden, bitte schneiden. Und dann sind Leute ja. rumgerannt und haben schnell irgendwie das abgeschnitten und ja. nochmal überspielt. Und, und ich dachte so, wow, hier läuft so viel zusammen. Das hat mich total gekriegt. Ja. Und dann natürlich eben auch die echt coolen Moderatoren damals, Ralf Bieniek. Ja. Ähm, äh, als Moderator war er damals auch schon bei DT64 und das ja. hat mich schon irgendwie begeistert. Und dann bin ich da zum Wellenchef gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne ein Praktikum. Machen. Ja. Und da hat er mir die Möglichkeit eingeräumt, als Quereinsteiger zu gucken ähm, und zu lernen, weil er sagt: Also, da müsstest du sich eigentlich jetzt in Leipzig äh, über den Mitteldeutschen Rundfunk bewerben. Es mhm. äh, wollen sehr viele, aber guck doch einfach mal. Ja. Aber haben die dann
1: gemerkt, dass du eine tolle Stimme hast? Also, nee, er meinte, Oder du, du hast vielleicht früher sogar in der Schule, Das hat irgendein Lehrer schon gesagt: Mensch, du liest besonders toll vor, ich konnte mal sehr gut vorlesen.
2: Ich auch, Zum ich war mal Beispiel. Meisterin in Köln, Stadtmeisterin.
3: Ja. Und im Vorlesen? Ja,
2: gab es immer diesen Kindervorlesewettbewerb. Daniel nein. Brühl hat den auch mal gewonnen übrigens. Ja, und ich habe den auch mal gewonnen. Lass dann kam ich, ich zu den ähm, NRW-Meisterschaften und da habe ich dann kläglich versagt. Habe ich mich ja, cool. ganz schlimm verlesen. Das ist ein Trauma bis heute. Ja, Kennt ihr so Dinge, die man in schlaflosen Nächten, wo man ja. nochmal durchgrübelt, wie peinlich ja. einem das war? Ich, mal ich ziemlich konnte gut, so gut lesen, eigentlich. Ja, ja
3: Ich habe mal ziemlich gut Klavier gespielt. Und dann ja, da ich wollte auch, ich dich auch noch was Und dann trauen. bin ich irgendwann äh, zu einem Wettbewerb Jugend musiziert angetreten. Und ich, ich war auf einmal, das war so dieses, dieses hochpropertäre Alter, wo man auf einmal merkt, mhm. was man. Also oder nee, wo man auf einmal nicht mehr weiß, wer man ist. Ja, ja? Genau. Also davor, und das war bei dem, es gab so ein Voraus, so eine Vorauswahl, da habe ich gespielt, und da hat dann damals die, wie hieß die denn, Frau Wahler, was man noch alles für, für einen Namen hat. Das war damals da die Chefin von dem Ganzen und die hat dann gesagt, als als Feedback, es wäre so schön zu sehen, dass eben ein Junge in dem Alter äh, keine Hemmungen hat beim Spielen so seine Gefühle zu zeigen. Ja. Und da habe äh, ich gedacht:
2: so, oh, Was mache ich so, denn Gott, da? Was mache ich denn da?
3: So. Und dann musste ich, dann habe dann, dann war das so ein, so ein Programm aus den Kinderszenen von Schumann, das ich spielen sollte. Und das war also insgesamt vier Stücke, hätte wahrscheinlich so zwölf, dreizehn Minuten gedauert. Und ich hatte ein Blackout nach dem anderen. So und dann haben die Kinder in der ersten Reihe schon angefangen zu kichern. Und oh, ich saß da und ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie zu Ende bringen. Und ja. das hat mich lange, lange. Lange, ja. Verfolgt, ja. lange verfolgt, lange verfolgt. Aber ja. es ist gut, sowas erlebt oh. zu haben, weil man immer wieder ganz genau äh, weiß, dass das etwas Besonderes ist, ja. was man macht ja. Ja. Ähm, und dass das nichts ist, was einem einfach in den Schoß fällt. Ja, ja. total. Also dieses ähm, bei den Amis ist es ja so, da muss man mindestens einmal gescheitert sein, dann ist man erst ein guter Geschäftsmann, mhm. weil dann ist man stressfähig. Ja, auf jeden und, Fall. Aus Fehlern lernt man ja. Aus wunderbar. Fehlern lernt man ja. und bei mir hat das lange noch immer wieder mal kam das so zurück. Ja. Auch die Angst, dass man vielleicht nicht gut genug ist oder ja, sowas. Ja. Ja, das ist ja,
1: man ist ja auch doppelt so konzentriert dann, das ist ja auch gut. Man konzentriert sich einfach aufregen. dann immer mehr. Also mir hat das auch geholfen. Also Gerade so kleine Niederlagen auf der ja. Bühne so oder was weiß ich. Äh, kleine Pannen oder was weiß ich. Die haben mich geschult, ja. auch damit umzugehen. Ja. Also das ist schon
3: wichtig. Es gibt ein T-Shirt, da steht drauf, habe ich vor kurzem gesehen, und was, wenn keiner lacht. Ja, mhm. genau. Ja. ja, dann machst du irgendwie. Das ist ja. ganz gut, und
2: ne? wenn wir dann den sozusagen dich dann als Praktikanten beim Radio gesehen haben, wie kommst du dann zu Du hast dann Schauspielunterricht genommen.
3: Und genau, es gab da also einen ähm, einen, der hat die Nachrichten gelesen, das war ein ganz toller Mensch, wo ich es leider den Namen nicht mehr parat habe, aber er hieß Harald mit Vornamen. Wir haben uns da eher alle geduzt. Ja. Äh, und äh, zu dem bin ich hin und habe gesagt, ich würde ganz gerne, ich habe gehört, du machst Sprecherziehung. Und dann habe ich bei ihm Sprecherziehung äh, gemacht. Und ähm, dann hatte ich, äh, später bin ich dann nach äh, nach Berlin gegangen, äh, zu, zu einer anderen Firma, die haben Musikbeiträge mhm. gemacht. Äh, und da habe ich dann eine ganz tolle äh, Schauspielerin äh, äh, empfohlen bekommen, die hieß Anna Hoog. Es war eine wirklich, eine, eine alte Berliner Dame und mhm. es ist, ähm, lustigerweise habe ich festgestellt, Nana Spiel war auch bei ihr. Ach, witzig. Okay. Und äh, das war das allergrößte, weil die hat mir überhaupt erstmal gezeigt, was mein Körper eigentlich für ein Instrument ist. also mhm. Oder was der Körper für ein Instrument ist. Also das ist ja, ja. Ne? Also, wie ein Kontrabass. Und man hm. hat ja, also viele bei dir Räume. Auf jeden Fall. Ja. Bei dir du hörst dich ja so richtig bassig an. Also,
1: es macht total Spaß, auch. dir zuzuhören. Du kannst ganz eigentlich erzählen, was du willst. Ist mein, mein Körper ist vibriert. Ich erzähle dir auch, was ich will. Ja, <lacht> ja. ja. Aber mein, mein Körper vibriert gerade so ganz anders Man hat vorher keinen Fax bekommen,
3: lala, lala.
2: was, er, was ja. er von der Regierung vorlesen muss.
3: Nee, aber, nee ich bin gechippt.
2: Ja, 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 ja klar, wir, wir alle Reptiloiden ja. und so der weiter. Körper nee, der Körper vorsieht. ist ein Kontrabass.
3: Der Körper ist ein Kontrabass, ja. so dein Instrument. Ja. Es kann auch ein Klavier sein, eine ja. Gitarre. Also es, es schwingt. Es schwingt halt irgendwie alles mit und das mit kennenzulernen. Und ähm, sich, ähm, das ist natürlich dann schon auch eigenartig, wenn man dann, ihr werdet das ja auch kennen, sich auf einmal auf dem Boden rollen muss hm. und komische Geräusche von sich gibt, ja, das die man normalerweise ich. Das eigentlich nicht. Ich. <lacht> <lacht> Machst du jeden meine Morgen? morgendliche Übung? Nein Quatsch, da sage ich hier nicht. <lacht> ähm, ich, also heute würde ich sagen, das war damals Yoga mit Ton. Ah ja. ja was man da gemacht hat oh, wow, ja. wow. und also mit richtig Ton ja, und ja. mit mit Geräuschen, die man normalerweise eigentlich nicht mit anderen Leuten jetzt so spontan nicht teilte, machen darf. Oder? Das fand ich auch so eigenartig, dann dahin zu, gehen, zu einer Person, die man nicht kennt. Und das ist ja eigentlich auch schon was eigentlich intimes mhm. irgendwie auch. Ne? Also äh, man lernt sich ja dann auch selbst dabei neu kennen. Äh, genau. Und das äh, hat mich also total beschleunigt, äh, mhm. ehrlich gesagt. Und dann. Äh, ähm, ja, dann ist so eins nach dem anderen. Ich habe mir nie so einen großen Plan gemacht gehabt, was ich was ich mal werden will oder was ich machen will. Das hat sich eigentlich vieles auch einfach so ja. ergeben. Ich es, ich sage immer mit in großer Dankbarkeit, es, das Universum hat mir äh, Dinge rechts und links meiner, meiner Wege hingelegt mhm. und äh, ich habe irgendwie zum Glück ganz oft zur richtigen Zeit das Richtige mitgenommen. Ja, ja. super. Und mhm. ähm, bin da ganz glücklich damit.
2: Spricht aber das ja super. auch für ein gutes Bauchgefühl. Oder Und jetzt so machst du schützen. uns ja
3: auch alle glücklich damit.
2: Ja, genau. Hm. Also. <lacht>
1: naja, nee, aber du, du bist ja, du bist ja Synchronsprecher auch. Mhm. Du sprichst ja auch ganz viele bestimmt bekannte Leute. Mhm. Und äh, ähm, wenn du sprichst, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so eine vertraute Stimme.
2: Ja, klar. Ich,
1: man man denkt immer, Mensch, wer ist das denn alles?
2: Kannst ja, also du dann ist natürlich ist immer diese schwierige Frage. Ich kenne das ja auch, dass man so dann, was sprichst du denn so? Und man ja, weiß immer so? nicht so. Nee, nee, ja, jetzt, es gibt wenn du es ja jetzt so sagst, Favorit würde ich sagen, nein. Ja, Und es so. gibt ja so ja, Sachen, Oder meistens ist so,
3: ach, du bist ein Kronsprecher, ja, sag mal was. Ja, ja, das stimmt. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil, was soll man denn dann sagen? Genau. Ja. Ähm, reicht schon, reicht. Ja, nicht so wie, nee, ich, ich bin
2: äh, Komiker, ja, erzähl mal einen Witz. Ja, aber das machen ja auch viele unaufgefordert. Ja, <lacht> ja,
3: und die äh,
2: ja, Sprecher sagen dann auch wahrscheinlich schon vorher
3: Also, was. ich sag euch mal äh, drei äh, Schauspieler, über die ich mich immer ganz besonders mhm. freue, wenn die wieder vorkommen und wenn ich dann einen Anruf kriege und ja. die dann sprechen darf. Äh, das ist zum einen äh, Mahershala Ali. Mhm. Ähm, Green Book vielleicht ja. Moonlight gesehen. Moonlight ja. ge nee. Moonlight war ich nicht, Was, aber ich? Ja. Äh, aber äh, Leave the World ja, Behind äh, jetzt gerade aktuell mit Julia Roberts und mhm. das war für mich auch ein total toller Moment. Also ich finde, der spielt ganz toll. Ja. Ich bin äh, ich bin hin und weg äh, mit diesem Charme, dieser Ruhe, mit der er spielt mhm. und ähm, so ganz unaufwendig ja. und da spielen eben auch die Augen ganz viel mit mhm. und ich versuche meistens auf die Augen zu gucken, mhm. weiß nicht wie, wie du, wie ihr das macht, aber ich versuche mich meistens an die Augen zu heften, weil die ja oft schon ein bisschen eher sprechen als dann der mhm. Mund und ähm, ihm kann man so wunderbar folgen irgendwie und ähm, das Absurde war für mich, ähm, ich bin ja durchaus in dem Alter, wenn, dass ich im Kino saß und Julia Roberts auf der Leinwand gesehen habe, mhm. schon als erwachsene Person. Mhm. Jetzt ist sie also so eine Art, es knistert zwischen Julia Roberts und Mahershala Ali in diesem Film. Und es gibt so sehr intime, fast so ein bisschen verliebte Szenen. Ja. Und auf einmal sozusagen aus meiner Perspektive dann Julia Roberts anspielen ja, zu dürfen, ja, ja. das war schon ein Gehirnfasching,
2: ehrlich mhm. gesagt. Das <lacht> war
3: schon was ganz... Ganz äh, besonderes. Mhm. Ja. Dann, ähm, wo ich mich auch mal wieder freue, ähm, ähm, ist Jason Momoa als Aquaman. Ja, cool. <lacht> äh, und der hat äh, den habe ich zuallererst in Conan gesprochen, mhm. Conan der Barbar, das war so ein Remake. Und dann ähm, irgendwann äh, Frontier, das ist so eine, ja, äh, so eine Serie. kanadische Pelzjäger-Serie. Ja. Und auf einmal hat er angefangen, so ein, diesen, diesen, diese Selbstironie, diesen, hm. äh, dieses, diesen Witz, den er so hat, dieses Charmante zu bedienen. Und das fand ich richtig klasse. Und ich glaube, dass auch Aquaman dadurch unglaublich profitiert hat äh, ja. weil, mit dieser Selbstironie und so.
2: Der, so Funny Bones, ne? Der ja. Ist so an sich ja, so, genau. Man so
3: ist auch einfach ein cooler Typ. Ja, voll. Ähm, und dazu auch ganz kurz eine Geschichte. Als, als Aquaman rauskam, standen da überall auch diese, diese Aufsteller rum, mhm. ne? in, der, in den Kinos, diese großen Pappaufsteller, dieser große ja. Hühner, und, so, ne? und da war, meine Tochter war irgendwie mit der Klasse, waren die in der Schülervorstellung im Kino und beim rausgehen sagte dann ihr Freund, und das ist dein Papa? Ja. ja das die, nee der spricht den nur auch so. Aber, <lacht> ja, süß, aber manche ja. bringen das ja gar nicht ja. auf die Reihe. Die, die, für die bist du dann das, wa? Okay. Ja. Ja,
2: ja. Ich hab ja auch ja. so einen
3: Körper drunter. Ja, ne, ja. Genau. ja das, das sieht man ja sofort. Ja, das sieht also, man sofort meine, eigentlich. Ne? Jason
2: mamor ist riesig, glaube ich auch. Ne? Ja. der also, ja. kommt ja nicht nur das, das nee. Trainierte, sondern genau. er ist auch einfach eine genau. Erscheinung. Aber ich, Erscheinung ich bin ja vom nicht,
1: Sternzeichen, bin ich übrigens Aquaman. Bist du Jason mamor Aquaman.
2: <lacht> <lacht> du bist genau. Merkt man dir an, da, du bist so und sprudelig. Und wenn meine Kinder
1: dann sagen, mein, mein Vater ist Aquaman, dann haben die Recht. Haben
2: sie auch mal Recht <lacht> gehabt. Ja, aber äh, ich kann das total nachvollziehen, dass man so einzelne ähm, ja. Schauspieler hat, die einem einfach nah am Herzen liegen oder wo man sich besonders freut. Und ich finde auch, du hast es so super schön gesagt, irgendwie, ne? dass man sich freut, mhm. wenn dann ein Anruf kommt und man irgendwie... Äh, dahin äh, darf und sich wieder irgendwie ähm, mit demselben äh, Schauspieler beschäftigen kann. Wenn man genau. Das
3: so es steht einem ja nicht stimmt. zu eigentlich. Ja. ne? Also mhm. auch wenn man das Gefühl hat, ich kenne den und ich weiß, wie der funktioniert und so, das ist... Ähm, dadurch, dass wir so eine Bindung aufbauen, ja, äh, tut es dann auch manchmal weh, wenn man es eben dann auch mal nicht ist. Ne? Total. Das ist, ähm, aber diese Verletzlichkeit ist ja auch okay. Das ja. Ist, gehört ja auch mit dazu.
2: Ja, das Gute ist ja, anders als beim Schauspiel ist es so ein bisschen, man kann es noch mehr von sich selber weghalten. Mhm. Also so ist es bei mir, dass wenn ich zu einem Casting gehe und ich werde dann nicht genommen, mhm. also ich denke, okay, dann hat meine Stimme, man wollte halt der Kunde gerade was anderes mhm. oder ich habe aus irgendeinem Grund da gerade nicht gepasst. Mhm. Ne? Und beim Schauspiel war das immer vor der Kamera, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir da war, dass ich das persönlicher genommen habe hm. noch. Weil man ja mehr von, ja, auch sich halt äußerlich anders bewertet fühlt. Natürlich, oder so, also man ne?
3: man hat ja ständig in unserem Beruf auch mit Absagen ja.
2: zu tun. Ja, ja, das
3: und, äh, Absagen ähm, kann man mal gut wegstecken ja. und mal halt irgendwie nicht so gut. Ja. Ne? Und da möchte man auch manchmal was kaputt machen. Ja. Ähm, aber ist ja auch okay. Aber umso mehr freut man sich über eine Zusage, das ja. ist dann halt nur wie so ein
1: Blitzspiel ja. so Und dann, kriegst du, dann wird, ja. hast du dann auch mal so einen Gewinn. Und Total. So, das, ja, das fühlt sich dann auch mal so schön an.
2: Zum, äh, bevor wir zu der besonderen Zusage kommen, ja. die hier in, im Raum steht, wollte ich noch einmal äh, ganz kurz zurückgehen, weil du das ja eben angedeutet hattest, dass du Klavier gespielt hast. Mhm. Und da hast du, glaube ich, auch mal drüber erzählt. Ich habe mal in einen anderen Podcast reingehört, wo du zu Gast warst. Und da hast du das äh, ganz anschaulich erzählt, dass du auch so eine strenge Lehrerin hattest mhm. und da ähm, auch, sage ich mal, getriezt wurdest ein bisschen mhm. oder dich hast trizen lassen, das aber auch angenommen hast. Mhm. Weil du hast jetzt vielleicht dein Licht auch ein bisschen unter, unter den Scheffel gestellt, weil du gesagt hast, du hast die Gelegenheiten genutzt und es hat sich dir viel geboten mhm. und du warst zur richtigen Zeit am rechten Ort, aber da hat sich ja dann auch ein, ein Biss gezeigt, weil sonst spielt man nicht so lange klassisch Klavier, oder?
3: Ja. Ich glaube, das
2: hat dir geholfen? Ich,
3: ich glaube schon. Mhm. Ich habe mit fünf Jahren angefangen ah, ja. und ähm, Kennt ihr das, wenn man was schon so lange macht und die Eltern dann sagen, Na, wenn du keine Lust mehr Ich habe natürlich auch nie geübt. Ne? Ja, also für mich war das Schlimmste am Freitag, 17 Uhr Klavierunterricht. Ja, und auf einmal, aber es war ständig Freitag. Es war ja. immer schon wieder, man hat sich jedes Mal dann vorgenommen, dieses Mal üblich Also allein, um um, ja. um, um, um mir um mit diese Peinlichkeit schwierig. zu ersparen. So Und dann ist auf einmal wieder Freitag, 17 Uhr und du bist dann irgendwie da. Und dann habe ich jedes Mal gehofft, die Klavierlehrerin ist nicht da oder hat es vergessen. Mhm. Da bin ich immer hoch in den zweiten Stock, habe geklingelt. Und bin schnell wieder runter. Ha, leider nicht da. Und dann, hallo, Matti. Und dann oh. musste ich antreten. Ähm, sie, äh, sie, Es ist eine unglaublich tolle Lehrerin gewesen. hat die ganzen Tomana auch unterrichtet. Mhm. Also vom Tomana-Chor, die, die Knaben. Ja. Ähm, aber sie hat einen unglaublich hohen Anspruch gehabt. Also normalerweise sind eigentlich alle, die bei ihr aus der Schule gekommen sind, dann Richtung Musik gegangen. Pianisten ja. und so weiter. Und. Ähm, David Tim, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, ist ein ganz toller Musiker, der kommt also aus ihrer Schmiede. Und äh, ich wollte eigentlich immer impro improvisieren. Hm. Also das fand ich toll. Also das Instrument zu nutzen, äh, um das, was in meinem Kopf ist, irgendwie ja. äh, klingen zu lassen. Und für mich war das ganz schwer, dann irgendwie immer diese Sachen von anderen zu spielen. Hm. Und wenn und dann kam ich natürlich also auch in das Alter, wo ich dann dachte, oh, das klingt aber schon ganz cool. Ich muss dazu sagen, ich... Ich konnte nie richtig Noten lesen. Ah. Ja,
1: das höre ich ja ganz oft ja. Von, von ganz begnadeten das heißt Musikern, dass sie das nicht können. Ja. Aber auch ganz große Legenden der Musik, ja auch mhm. nicht. Es das heißt ja immer, John Lennon konnte das auch nicht und
2: sowas. Ich glaube, das tut einfach nicht so viel zur Sache, wie man ja. immer denkt. Ja,
3: aber wenn du jetzt
2: vom Blatt spielen sollst, ist blöd, ne? Wenn du jetzt
3: eine Chopin-Tito vom Blatt spielen sollst. Dann soll's du auf, ist ja. klar. Also man, also man, kann, man, kann, man kann, kann für andere so tun, als würde man ein Chopin spielen, ja. aber der Klavierlehrerin fällt ja, da schon ja, auf. Ja, klar.
1: ja. ja. Ich finde das teuer. Es ist ja. wahrscheinlich totales gewurschtel, ehe man dann soweit ist. Aber wenn man es dann ja. kann, das ja. finde ich so das cool. cool. Also meine, ich meine Eltern so setzen und dann... Ja. Däden, 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 däden.
3: ja, genau. Und meine Eltern haben irgendwann gesagt, Mati, du kannst es auch bleiben lassen. Also wir zwingen dich nicht dahin zu gehen. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das gehört eigentlich so zu meinem Leben auch dazu. Das ist auch so ein... Grundtempo, ja. was man dann auch hat, ja. gehört mit dazu. Und, und dann deswegen konnte ich nicht aufhören. Ja, und wenn man da so kleine, kleine Erfolgserlebnisse dann noch ja, hat, das, das hat man das dann durchgezogen. Dann hast. Ich habe es ja, dann super. durchgezogen und ich habe auch, hab, auch, auch lange Zeit wirklich also Nerven aus Stahl. Ja. Es gab dann immer so ein Schuljahresabschlusskonzert. Es war im kleinen Gewandhaussaal in Leipzig. Da musste man sich bewerben und dann äh, habe ich da eigentlich fast auch jedes Jahr dann da gespielt und fand das irgendwie super. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Alter, wo das dann halt gekippt ist, auf einmal. Und das, ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, dass man in Lebenssituationen kommt, wo man sich sagt, was. Wie werde ich eigentlich wahrgenommen und kann ich das überhaupt? Also habe ich bisher gedacht, ich, ich kann mich, das nur? Ich befinde mich in dieser Lebenssituation.
1: <lacht> <lacht> naja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe ja so viele Sachen, mhm. äh, die, mhm. ich, die ich total leidenschaftlich gerne gemacht mhm. habe. Mhm. Und, und äh, für mich ist klar, ich bin so ein Gesamtpaket, irgendwie, ja. aber dann gibt es wieder Leute, die wissen nicht, wo sie mich hinstecken sollen. Ja. Ja. Ist der jetzt Schauspieler? Ja, ist der jetzt genau. Sänger? Mhm. Ist der jetzt Moderator? Ja. Ist der jetzt, was ist denn aber ist das? das, ist das in Deutschland auch ich lache ja, ja eigentlich oft stimmt, über in den, aber ist Und das das ist eigentlich so, so, so ein Problem, was ich mit mir rumschleppe, immer, ja, weil ich dann verstehe. immer denke, wie nimmt der mich jetzt wahr? Oder wie hm. werde ich jetzt jetzt wieder wahrgenommen oder es mm. ist immer unterschiedlich
3: man hat natürlich auch Angst immer vor Enttäuschung also ja. andere zu enttäuschen oder Erwartungen nicht zu erfüllen dann, ja, ja. weil sich jemand eben. was anders vorgestellt ja, hat der
1: eine hat gedacht ach oh, Mensch ich dachte du bist ein Komiker mm. irgendwie und hast jetzt hier <lacht> das, ja was oder denn?
2: oder sich auch du hast diese Bescheidenheit auch angesprochen ne? sich rauszunehmen sich als etwas zu bezeichnen was man dann nicht wirklich ist manche ja. Dinge haben eben keine, kein Diplom oder zum Beispiel moderieren oder ja. was auch immer und dann denkst du bin ich jetzt weil ich das jetzt an einer Stelle mache ja. bin ich das mm. jetzt oder verletze ich dann die Ehre von oder, Menschen, die das schon seit 20 Jahren machen. Ja, da machen sagst du oder was oder ganz so, ne? Interessantes,
3: weil als ich dann in Berlin ähm, im Synchron immer mehr gemacht habe, hatte ich immer Angst, das fällt auf, weil ich, ja, ich war mhm. ja auf keiner Schauspielschule. Also ich ja. habe nicht diesen, diesen klassischen Schauspielschulabschluss. Ich bin Quereinsteiger und habe also lange, lange, lange Zeit noch bei meiner ganz fantastischen Schauspielerin in München, Carola von Toss will ich mal hier teasen mhm. an dem Punkt, mhm. ähm, äh, Unterricht noch genommen. Auch immer wieder, wenn ich dann in München mal war, immer mal wieder zu ihr, weil das ja auch ein Beruf ist, wo man nie auslernt. Ja. Ähm, aber ich hatte halt diesen klassischen Abschluss. Und auf einmal stand ich zwischen Leuten, die kamen von der Ernst Busch und das waren mhm. alles. Und ich hatte ja auch Jürgen Kluckert. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, und gerade Jürgen Kluckert war für mich ganz interessant, weil er hatte, wir haben mal eine Serie zusammen gemacht, da habe ich die Hauptrolle gesprochen, Heart of Dixie, das war mit einer meiner ersten Hauptrollen, die ich dann auch gesprochen habe. Und er hat, ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Hm. Ich habe dann also umgeschaltet von diesem, wow, bin ich überhaupt. Gut genug für ihn, also kann ich seine Ansprüche erfüllen, habe ich mir gedacht, Ne, es geht ja jetzt eigentlich nicht um ihn, es geht ja darum, dass ich mit dieser Rolle bediene mhm. und jetzt versuche ich mich ein bisschen bei ihm zu bedienen mhm. Also und dann hat er mir fast so großväterlich ganz tolle Tipps gegeben, er hat gesagt, Matthias, wie mit unseren tiefen Stimmen, es klingt dann manchmal, klingt dann M wie ein N und dann N wie ein M, da musst du das dann so und so machen mhm. und das war dann super und auf einmal fühlte ich mich dann auch abgeholt und anerkannt. Ja. Ja, super, also, und
2: wie lange bist du jetzt zu einem Synchron, ganz kurz?
3: Es waren so schleichende Übergänge. Ich habe ja damals in München Radio gemacht hm. und dann habe ich so, äh, habe ich hab bei meiner ersten Text habe ich bei Hartmut Neugebauer gesprochen okay. noch und ähm, die Tochter, Veronika Neugebauer, hm. war bei der gleichen Schauspielerin ah, ja. und die hat dann gesagt, naja, geh doch mal zu meinem Vater, guck dir das doch mal an und dann durfte ich da mal hospitieren. Und äh, dann habe ich bei ihm so ein bisschen gesprochen, aber es war schon so, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin jetzt der Radiomoderator, der auf einmal glaubt, mhm. er kann auch mhm. synchron sprechen. Ähm, ob ich das nur selber gefühlt habe oder ob das auch wirklich so war, dass mhm. das Leute gedacht haben. Ich habe mich da erst so ein bisschen zurückgehalten. Ja. Und eigentlich war es dann über Björn Schaller und Marius Klaren. Mhm. die habe ich kennengelernt gehabt und die haben dann gesagt, Mensch, hast du nicht Lust und hier, probier dich doch da mal aus und dann. Mhm hat mich Marius bei einer Serie mit vorgeschlagen, wo ich äh, seinen schwulen Ehemann gespielt mhm. habe. Und dann habe ich neben Marius gestanden und habe da unglaublich viel gelernt. Und auch einfach zu sehen, wenn auch die, die man so anbetet, manchmal eben auch sieben oder acht Platzrunden ja, drehen, ja. bis der take ja, ja. sitzt, das hat dann auch wieder entlastet.
2: Ja, ja. ja. das braucht man ja. irgendwann.
3: Ja, und das braucht man aber auch manchmal auch immer wieder. Ne? Ja. Also manchmal denkt man, man hat eine Rolle total gut drauf und auf einmal geht es irgendwie überhaupt nicht. Ja. Und man sitzt im Auto und fängt dann an, nochmal. Gerade gesagt, der noch nochmal vor sich hinzusprechen. Ja, und ja, denkt, das geht doch, wo auch. ist denn das Problem? Ja ja, ja.
2: ja, ja. Oder manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ist es so, dass man einem eine, ein Anfang an einer Rolle wahnsinnig schwer fällt und man mhm. denkt, man ist es so, Steine klopfen die erste Staffel, dann irgendwie zwölf Folgen und man ist in Folge 8 und denkt so, boah, das ist hier echt, das ist hart. Vielleicht sind es auch schwierige Texte oder irgendwas. Mhm. Ne? Und dann machst du die, dann ist ein bisschen Pause. Und dann kommt Staffel 2 und du hast schon Muffe. Du denkst, oh, jetzt wird das wieder diese schwierige Arbeit. Du kommst dahin und auf einmal ist es ganz leicht. Mhm. Auf einmal hast du dann, dann ist das so wahrscheinlich ein bisschen wie auch Bewegungsabläufe oder sich Dinge einfach nochmal anders setzen oder man sich anders auf, auf das, was auf der Leinwand passiert, ein, eingelassen hat oder das besser verstanden hat, verarbeitet hat, irgendwie un, unterbewusst. Also es ist, ist ja, ja wie eine Beziehung, die man eingeht.
3: Ja. Und eine gute Beziehung ist ja eigentlich immer die richtige Balance aus Distanz und Nähe. Hm. Und wenn ich jetzt jemand auf dem Schoß sitze, dann ist das schon wieder eher
1: zu nah. Zu nah ne?
3: <lacht> und wenn ich jetzt, wir haben ja den Tisch deswegen hier. Und wenn zu viel äh, Distanz ist, dann äh, ist es unnahbar. Und ähm, ich glaube, genau dieser Balance dann zu finden, ist eben auch manchmal, dass man ähm, oder dass in dem Fall dann wir als, als Menschen, die dann auf so eine Rolle aufspringen, äh, auf einmal einfach den richtigen Moment erwischen. Mhm. und das, So sehr man manchmal auch was will, geht's ja manchmal nicht. Das kennt man ja auch aus privaten Beziehungen. Ja. Und so ist es ja da auch so ein bisschen. Also mhm. gerade, wenn, wenn einem Sachen wichtig sind. Mhm. Wenn man das so oder so ach, ganz nett, lustig, habe ich schon mal gesprochen, ach, geht doch ganz gut. ja Und dann gibt es manchmal, wo du denkst, oh, wow, das ist so ein toller Film oder oh, wow, das ist so ein toller Schauspieler. Und dann mhm. ähm, ist schon irgendwie die Frage im Raum, kann ich es jetzt so gerade? Mhm. Mhm. Also schaffe ich das? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, dann guckt man manchmal die ersten äh, 10, 12, 20 Takes so zum Reinkommen und dann Denke ich mir, oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Das kommt alles jetzt.
3: Ja, und dann und dann geht's los und der erste Take. Und dann auf einmal, da bin ich auch so, so dankbar, dieses, dieses, dieses wohlige Portionieren, was, mhm. wir, was wir haben. Dass wir also uns wirklich mit diesen Momenten auch auseinandersetzen können. Und dann, und dann auf einmal fühlt man es. Und wenn man es fühlt, das ist wieder der Punkt mit der, mit der, mit der Beziehung ne, zwischen mhm. Balance zwischen Distanz und Nähe. Wenn man es fühlt, ist man eigentlich immer auf dem richtigen Weg.
2: Das oh, stimmt.
0: Mensch.
3: Wir sitzen
1: hier beide das gerade auf wie in der Paartherapie. Ja, wir, ja, wir sitzen jetzt hier leider geraten.
2: dir zu zweit. Wann gegenüber? habt ihr denn das letzte
1: Mal ja, miteinander gesprochen? So, also <lacht> gesprochen. Also pass auf, jetzt müssen wir aber wirklich mal auf das Thema kommen. Ja, ich freue mich so doll gerne. Jetzt auf das Thema Benjamin Blümchen. Du bist es jetzt. Du bist der neue. Ja. Benjamin.
2: Ja, also. Ist doch super, ich wir bin sitzen auch ihm gegenüber. Ja. In dem
1: Moment, also, wie viele Folgen gibt es jetzt schon? Ganz viele Folgen, die du schon vorgesprochen hast?
3: Also, wir haben jetzt erstmal drei gemacht. Es gibt ja dann drei. noch irgendwie Find's Raus mit Benjamin, da haben wir ganz auch schon frisch. zwei gemacht. Ganz und frisch, was und, ist mit äh, Find's Raus mit ah, Benjamin, ja. ne? Und ähm, genau, also drei haben wir jetzt gemacht und die äh, Folge 157, Boah. Benjamin als Sänger. Ja.
2: Das ist die erste mit dir. Das ist
3: die erste mit mir, die, die ja. Die
2: erscheint am 8.3. Mhm. Wow.
1: Aber ja. eine schöne Folge, muss ich sagen. Wir
2: haben sie schon gehört ja, und wir so durften so wir sie schon hören. Wir waren ja. die
1: Ersten,
3: die es mithören durften. Das
2: lieber Mati, du sie gar nicht gehört hast Nein. selber. Und Weil, ehrlich ja, 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 gesagt. Hab, nee, also, wir haben ja ein paar Ausschnitte für dich. Ich
3: habe hab eine CD bekommen. Mhm. Ja. Und. Äh, aber kein CD-Player. <lacht> Doch, ich, ich gehöre noch zu den Leuten, die auch einen Kassettenrekorder und einen CD-Player... und auch alles. einen Ich, einen, ich habe ja. Tonbandgerät
1: habe ich sogar ja. noch. Nee, das habe ich
3: nicht mehr. Aber da ja. werde ich mir noch mal eins irgendwann noch mal schießen. Nee, steht irgendwo, aber es funktioniert ja. immer noch. Also ja, das siehste? hat sich die ganzen Jahre gut gehalten. Kann man auch selber reparieren. Eben. Aber, ähm, nee, ich, ich hatte jetzt gedacht, es also ist ja schon auch für mich ein riesengroßer Schritt. Komm ja. Komm äh, das ist, ähm, ja... Also dieses, dieses, dieses Glück erleben zu können, sowas sein zu dürfen, ja. ist schon echt total abgefahren. Und ich wollte jetzt da nicht einfach so CD auf, zack, im Auto in mhm. CD-Spieler rein und ja. einfach mal reinhören, sondern ich sollte es schon irgendwie so ein bisschen ein besonderer Moment sein. Mhm. Und dann habe ich, ich mir gedacht, bein. dann, dann mache ich das doch mit euch irgendwie. Also Ach, mit so, so, uns? Ja, ja, das ist jetzt, also wenn, ihr habt ja gesagt, ihr wollt reinhören ja. oder.
2: Wir hören rein. Wurde mir ja vorher auch
3: geflüstert, dass wir reinhören. habe ich gedacht, dann mache ich das doch lieber mit euch zusammen. Ach, Mensch, das ist ja noch krasser für uns. Wollen wir mal kurz rein? Wir haben
2: mehrere kleine Stellen. Wir hören mal die erste. Ich bin gespannt.
0: Macht das Umgießen so einen Spaß?
3: Bitte macht alles Spaß. Das Aufstehen,
0: das Zähneputzen. Das macht Spaß? Ja. Und das Anziehsachen anziehen. Das Frühstücken. Lecker Zuckerstückchen. du. So fröhlich habe ich dich ja lange nicht mehr erlebt. Ja.
1: <lacht> Warte, wie ist das, wenn man auf einmal dann in Fußstapfen treten muss, oder? Das, hat man da auch ein bisschen Hemmung oder Angst oder so, wenn man denkt, naja, ich bin, also das war ja jahrelang, ist ja Benjamin, hat ja eine Stimme gehabt.
3: Ja, es ist schon für mich ein bisschen so wie in Plötzlich Prinzessin 2. Ja. Ne? Also, ich bin zwei, noch. Aber ja, zwei, aber. Ja, genau. äh, zwei. Äh, ich bin, ja, eigentlich drei, ne? Weil also ja. ich bin jetzt die dritte ja, ja, Stimme klar. dann. Ja. Ähm, es, ist, es, es gibt ja Dinge, die malt man sich manchmal so aus, was mhm. man so sein könnte, was man mal gerne machen möchte und so weiter. Und hier ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich nicht mal geträumt habe. Mhm, und das kam so plötzlich in mein Leben. Und äh, als mich äh, Markus von Kidding, Kiddings angerufen hat, habe ich gedacht, aber er meinte so, na, warum rufe ich dich wohl an? Ich sage, du, keine Ahnung. Weil ich wusste ich hab, ja, ich finde ja Kiddings toll, die machen ja wirklich ja, tolle Hörspiele ja. und da wird ja auch noch, der wird, wird richtig noch so nach alter Schule aufgenommen. Also ja. vor dem Mikrofon lang gehen und alle zusammen vor dem Mikrofon und da wird ganz genau überlegt und dann gehst du dann dahin und dann gehst du nach hinten und dann guckt man hinter die Stellwand und da sieht es aus wie bei Blümchens unterm Sofa. Ja. Da, also von casin benzinkanister äh, Kopfkissen, Decken, Teppichklopfer, weil eben auch der Geräuschermacher dort ja, alles ja. noch echt macht. Cool. Ja. Und da hat Markus immer gesagt, naja, ja, es gibt halt nicht so viel, weil wir haben halt so diese festen Rollen. Und hm. jetzt auf einmal kriege ich einen Anruf und dachte mir, was will er denn jetzt? Und dann Erzähl sagt er, uns mal ein wir brauchen kann. einen neuen Benjamin Blümchen. Ja. Und ähm, ich hatte das in dem Moment gar nicht mehr so auf dem Zettel. Also hm. ich habe natürlich auch mitbekommen, ne, dass also Jürgen Kluckert verstorben ist und fand ähm, das auch wirklich ähm, auch so komisch, dass auf einmal jemand, mit dem man viel Zeit verbracht hat, nicht mhm. mehr da ist. Und das hat mich eigentlich schon sehr beschäftigt. Und dann, äh, weil wir uns auch immer wieder zwischendurch gesehen hatten und äh, hatten eigentlich immer ein sehr lockeres, lustiges äh, Verhältnis. Ähm, aber ich habe zum Beispiel am Anfang auch gar nicht, als ich bei ihm angefangen habe zu sprechen, gar nicht gewusst, dass er wie ein Blümchen ist. Ja. Er wusste allerdings, dass ich äh, eine Tochter habe, damals ganz mhm. frisch, und hat dann mal im Lebenssatz zu mir gesagt, na, Hörst du denn auch immer schön Benjamin Blümchen? Ja, das ist doch ich ja. Wieso fragt er ja. mich, ob ich den Benjamin Blümchen höre? Weil ich wusste nicht, dass er weiß, dass ich eine Tochter habe. Ja, ja. Und so habe ich es mitbekommen überhaupt. Mhm. so. Mhm. Na, also jedenfalls sagte Markus, wir brauchen also jetzt einen neuen Benjamin Blümchen. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, also er war ja knapp 80, ich bin knapp 50. Sagt er, ja, genau. Ich sage, wie, ja, genau. Naja, als er von Edgar Ott übernommen hat, war er knapp 50.
2: Ah, ja, okay, das war ich gar nicht so auf dem Schirm. Und,
3: mhm. ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, also zum Casting gehe ich jetzt mal hin, also gibt da keinen Grund jetzt da nicht hinzugehen und habe wirklich sehr viel quer gehört, auch einfach diese ganzen mhm. Folgen und habe festgestellt, Benjamin Blümchen ist ja nie konstant. Also Benjamin Blümchen, am Anfang von Edgar Ott gesprochen, klingt ganz anders, auch als er ihn später gesprochen mhm. hat und auch als Jürgen Kluckert übernommen hat, klingt dann auch anders als mhm. Benjamin Blümchen zum... Ja. Äh, zum Schluss seiner Zeit mhm. und das ähm, deswegen ist da eigentlich auch immer so ein bisschen Bewegung drin gewesen und das hat mir dann auch so ein bisschen Mut gemacht, weil ich dachte, das ist einfach auch das Spiel mhm. und ähm, dann äh, habe ich in der Zeit wie gesagt sehr viel Benjamin Blümchen gehört, meistens ja. im Auto und da habe ich meine Tochter von einem Arzttermin abgeholt und wir steigen zusammen ins Auto ein und ich fahre los, Motor geht an, CD geht an und dann auf einmal sagt Kadine, wieso hörst du den Benjamin Blümchen? Ja. Und ich muss dazu sagen, ich sage nie anderen Bescheid, wenn ich zu irgendeinem mhm. Casting gehe, ja. ich war halt das ja. immer für mich. Auch allein schon aus Selbstschutz, dass man da nicht erklären muss, warum es nicht geklappt ja, ja. hat. Ne? Und dann sage ich: Ach, nur mal so, ich wollte mal hören, was die Kollegen so machen. Ja. Und da guckt die mich an. Mhm. Alles klar.
2: Sie hat schon was geahnt, oder?
3: Das weiß ich nicht. Mhm. Aber sie hat mich hier angeguckt, wie als hätte ich nicht alle Tassen mhm. im Schrank. Das ist also ein Erwachsener nachmittags. Also ich bin wenn so mit meine Blümchen Kinder im an, Auto da hört? überhaupt nicht. Ja, das
2: stimmt, was wenn wir hier immer aufnehmen, was Lars ja. immer sagt, wann er das auf alles immer hört. Ja, das höre ich gerne morgens, das höre ich gerne zwischendurch, ja. das höre ich beiweil. Für weiteren. mich alleine, ich warte, bis die Kinder regelrecht ja. weg sind ja und schön. dann du kann ich ja
1: endlich meine Hörspiele hören. Ja.
3: Ja. Die
2: Hörspielleidenschaft, so sind wir ja hier gelandet, aber ja.
3: Ja. Und jetzt ist es so, dass äh, wir dann äh, also mit dem Casting, das war Schon ein bisschen ein gemischtes Gefühl, weil normalerweise, wenn man jetzt angerufen wird, ja, du sollst eine Rolle übernehmen, dann ist ja... Ihr kennt das ja eigentlich für uns erstmal No-Go. Man ruft erstmal den an, der ja. den immer gesprochen hat. Was ist denn da los? Warum fragen die mich denn, ob ich das machen ja. soll? Und manchmal heißt dann wie, weiß ich gar nicht, äh, was soll denn das voll mhm. mies? Und dann macht man das natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, aber manchmal gibt es auch solche Sachen wie: Du pass auf, der hat sich stimmlich so verändert und ich quäl mich da die mhm. ganze Zeit, drück mich da irgendwie mal runter. Äh, du passt da viel besser drauf, mach das doch. So. Mhm. Und in dem Fall war es. Komisch, weil ich stand dann da und das Casting lief so, dass dann eine Szene noch mit Jürgen Duckert aufgenommen, ich mir angehört oh, habe und dann wurde er quasi rausgenommen und mhm. dann war der Dialog mit Otto mhm. aufgenommen und ich habe dann in diese Lücken reingesprochen. Und das war schon eine Begegnung der dritten Art, weil ihn gerade nochmal so gehört zu haben und das... Mhm. Das war, man ist ja eh auch dann schon auch aufgewühlt, mhm. wenn man zu so einem Casting geht und gerade wenn es um sowas geht.
2: Und du kanntest ihn ja auch, du hast ihn ja, ja auch eben bestimmt genau. Also es ist ja nichts, was dich nicht berührt hätte.
3: Nee, ne? so. nee genau. Ja. Und das war schon ein sehr spezieller Moment mhm. auch für mich. Und ich musste mir die ganze Zeit sagen, ich nehme ihm ja hier nichts weg. Mhm. Und ich hatte aber irgendwie so, auch so ein Unrechtsgefühl dabei. Ja klar, das verstehe und, und, ich. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, nein, ich und ich, ich, muss, euch, ich muss euch ein Foto zeigen. Ich habe, äh, ja, ich habe ein Foto rausgesucht. Ich bin nämlich danach ähm, ich bin danach rausgegangen nach dem Casting und da steht ja bei Kiddings vorne mm. im Eingangsbereich im Windfang, wie man sagt, äh, so eine große Benjamin-Blümchen-Figur. Mm. Und da habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt einfach kurz noch ein Selfie damit. Guck mal, das Selfie habe ich dann da gemacht. Oh. Ja, das war also direkt nach dem so Casting. Ich schalte es mal ganz kurz hier rein, dass man es auch sehen kann. Ja.
2: Und sonst wird es nochmal eingebaut. Und,
3: ähm, und schaut mal, Schön. ich saß dann im Auto und habe mir gedacht... Irgendwie sieht das so aus, wie als würde das eine rechte Tatze mir auf die Schulter nehmen. Ja,
2: das stimmt. Es wirkt ja, irgendwie so und du leicht. Verbrüht ganz berührt aus, also. Ja, ich
3: war auch total <lacht> berührt. Und er guckt wir auch so wie. Zusammen. Ach, ach, wir machen das schon. So ja, stimmt. ein bisschen. Und dann, ja, dann habe ich so meinen Frieden damit gefunden und dachte, jetzt gucke ich einfach mal, was ja. ist normalerweise Casting. Dann denkt man sich, es gibt. Rollen, wo man gar nicht mehr dran denkt und die klappen mm. dann auch meistens und die, die man am meisten haben möchte, da kriegt man den Anruf Ja, Matthias hat leider nicht geklappt. Ja, das ja. ist bei
2: mir auch schon ja. so gewesen. Ja. Und,
3: und da habe ich jetzt einfach versucht abzuschalten, mm. aber manchmal kam schon so ein Blitz. Ja wieder zurück.
2: Wie lange hat das ungefähr gedauert? Ja, kann ja gar nicht so lange. Kann weil ich die, gar nicht sagen. Ich habe überhaupt so kein Zeitgefühl. Ja, ja. Ich habe genau.
3: da diesbezüglich kein Zeitgefühl. Ja. Manchmal eine Ewigkeit und dann ging es eigentlich dann ja. doch ganz schnell. Ja, ja. Und hast du dann geübt? Hast du dann überlegt, ach, äh, rede ich jetzt anders? Oder
0: genau. Das ja auch meine, Stimme meine Frage verstehen? gewesen. Genau. Ist die
2: Ansage auch ein bisschen natürlich, denke ich mir, machst du dein eigenes draus? Dann finde ich aber interessant, dass sie dir das trotzdem nochmal vorgespielt haben.
3: Ja, das war in dem Casting, um mhm. ähm, nochmal ganz kurz ins, ins Detail zu gehen. Ähm... ähm es kam dann die Ansage, mach ja gut, aber mach mal dich ruhig ein bisschen jünger. Ah. Und ähm, es ist gut, das würden wir wissen vom Klang her, dass du da vielleicht ganz gut ranpassen würdest, aber du kannst dich ruhig wieder ein bisschen jünger machen. Und das war ein guter Startschuss für mich, hm. weil ich wollte auf keinen Fall, und das war auch mein Entschluss, dann, äh, als ich mich mit der Rolle beschäftigt habe, wie ich rangehe, ich wollte auf keinen Fall, imitieren. Ja, klar. Mhm. Und ich wollte auf keinen Fall nachmachen, weil mhm. das finde ich ihm ja auch respektlos. Ja. Ja. Ähm, dem anderen gegenüber, mhm. also mhm. auch in dem Fall Jürgen Tuckert gegenüber, finde ich das einfach nicht schön. Mhm. Also der Motto, wer nicht genau hinhört, der merkt gar nicht, dass er gar nicht ja. mehr da ist. Ja, das, das wäre Und ähm, Meine Tochter hat zu mir gesagt, weißt du, du trittst zwar in große Fußstapfen, aber mit deinen eigenen Schuhen. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Und daran halte ich Gänse mich aus. fest. Das hat sie mhm. gesagt? Ja, die sagt viele schöne Sachen. Schön. Oh. Wahnsinn. Und dann äh, war das so für mich die Initialzündung, dass ich sage, mhm. ich hole Benjamin Blümchen einfach zu mir. Und so wie mhm. ich Benjamin Blümchen fühle, nur dann kann ich auch authentisch sein. Ja. Und sicherlich ist das so, Veränderung ist immer erstmal komisch. Mhm, klar. Ja. Ich weiß noch, ich habe meinen ersten Asterix-Film mit der neuen Stimme dann damals gesehen und dann musste ich erstmal auf Toilette gehen. Ja, gut. Ähm. Und dann, aber zum Schluss habe ich es schon gar nicht mehr gemerkt. Mhm. Und Veränderung ist immer komisch und mhm. eigentlich will auch keiner groß Veränderung. Es mhm. ist ja auch so ein, ein Stück nach Hause kommen ja. und das so mhm. dieses das Vertraute. Aber es ist ja mal nun so, dass Benjamin Blümchen weiterlebt ja. und ähm, und ich gebe ihm das, was ich ihm geben kann. Ja. Und das kann ich allen versprechen. Das mache ich mit vollstem Herzen und mit Leib und Seele. Und äh, ich habe natürlich auch das große Glück gehabt, dass also die gesamte Mannschaft da, äh, also alle da im Neustädter zu, ja. äh, so nett mich aufgenommen mm. haben. Und wir haben die ersten Aufnahmen an einem Wochenende gemacht und da haben wir dann auch da zusammen gegessen. Und die waren, also ich habe so super Feedback von allen bekommen und habe auch wirklich das Gefühl, dass die das gut finden, was ich mache. Mm, und ja. das, äh, das ist das Schöne daran. Also äh, die, dass eben auch die, dass dir gezeigt wird, Du klingst anders, aber wir finden es schön, So du du passt und das ja. ist gut und wir gehen da jetzt diesen Weg zusammen und auch mein Benjamin Blümchen wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte auch sicherlich noch verändern, so wie das bei allen war. Mhm. Noch ganz kurz, mhm. ich war am Wochenende auf einem Familienfest, aber ich vorhin schon gerade erzählt. Also im Vorgespräch.
2: <lacht> Im Vorgespräch. Äh, im Vorgespräch
3: das Vorgespräch. <lacht> Machen Sie sich bitte frei, das Vorgespräch <lacht> geht los. Ähm, und da war ich auf einem Familienfest und da hatte meine Cousine hat mein relativ äh, junges Kind dabei, das ist ein paar Monate. Und dann saß ich so da und da musste ich wieder gerade so dran denken, dass ich ja zu euch komme und Benjamin Blümchen, es kommt bald die erste Folge raus, natürlich auch aufregend mm. und. Ähm, es wird vielleicht auch Leute geben, die dann da ihre Befremdung darüber erstmal zum Ausdruck bringen und so. Und habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und dann äh, dann habe ich meine Cousine mit dem mit dem Kind gesehen und dachte mir, ja, das ist so meine Generation jetzt. Ja. Da bin ich dann das Original. Genau. Die und, steigen jetzt ein. Ja, genau. Und äh, das ist ja dann, also jeder Benjamin hatte ja auch seine Zeit. Und das genau. ist ja eigentlich auch das Schöne, weil dadurch ist es zeitlos auch. Ja, und dann kann man hin und her surfen zwischen den ganzen unterschiedlichen Aufnahmen ja. und das ist eigentlich was Tolles.
2: Total und ich denke, du hast jetzt gerade so schön erzählt und äh, so eindrücklich geschildert, was dir das irgendwie bedeutet und wie du da rangehst, da glaube ich, dass äh, wir alle uns einfach richtig darauf freuen können. Ja. ich wollte dir das nämlich genau so
1: dir. sagen, wie du das gerade <lacht> auch gesagt hast. Ich hatte auch ja. erst gedacht, oh, ich bin gespannt. So ein bisschen mhm. Angst auch mhm. irgendwie, dass das vielleicht völlig überhaupt nicht passt oder so, oder alles zerstört, so dieses ganze mhm. Universum vielleicht, weil man sich das gar nicht so vorstellen konnte ohne die alte Stimme. Mhm. Aber als ich das gehört habe, fand ich das so richtig total angenehm. Das also, hat super
2: gepasst ja. für mich auch. Ich aber hatte,
1: hatte, obwohl es jetzt nicht der Klücker war, also auch überhaupt nicht nachgesprochen oder so war. Äh, trotzdem, du hast so eine ganz warme, tolle Stimme, äh, die passt auch zu dieser Figur. Das macht totalen Spaß. Ja, Ach, danke schön. Das hat ja. so eine
2: schöne, die Mischung, ne? Das ist ja. was Bekanntes dabei, mhm. aber eben auch was Neues und ja. auch was Jüngeres, was es aber auch vertragen kann. Also das, ich glaube, ja. das tut der Sache auch ganz gut, weil dadurch auch wieder andere Dinge möglich werden, ne?
3: Ja, und Benjamin mhm. ist ja, niemand weiß, wie alt Benjamin Blümchen ja, ist. Eben, also er ist, er ist ja auch, er hängt ja so auch immer mit diesem Otto ab.
2: Ja. und,
3: äh, und <lacht> Wie alt kann so ein Elefant oh. werden? Das ist ja auch sehr... <lacht> Ja. ja, aber das stimmt schon. Er hat ja auch
2: was ganz Kindliches in was manchen Kindliches Folgen. Was Kindliches und dann ja. kann er
3: auf einmal alle Berufe. Ja, und das ist ja gerade das Schöne. Er ist wirklich zeitlos. Ja, wie alt ist Otto, frage ich mich eigentlich. Ja, ich 10, ist ja der kleine Irgendwie sowas. 8, 10, irgendwie sowas.
1: Ja, ja, das schon seit zig Jahren. Wie ja. ich bin auch schon seit zig Jahren, bin ich schon zehn Jahre Ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ähm,
2: ja, wir haben noch ein paar kleine Ausschnitte. Ich, oh ja. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber lass uns noch mal reinhören. Ja. Ich hoffe, dass in allen wir dich auch, auch gut Eine süße hören. Geschichte.
1: Eine süße Geschichte. Übrigens auch.
2: Ja, Benjamin Blümchen ja. als Sänger. Sehr du und hier hast ja
1: auch gleich so viele Emotionen zeigen müssen. Du musstest ja, ja auch gleich weinen. Und vor ja. allem auch singen. Singen. Ja, Singen war auch oh,
0: toll Singst du heute den ganzen Tag hm. und morgen den ganzen Tag? Die ganze Woche lang. <lacht> Bis Weihnachten durch. Oh ja, da fange ich gleich damit an. Du, du, pass auf. <lacht> La 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 Schwab la Toro. do la 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 la
3: la 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 ja la Da la la aber du.
2: kurz gezuckt. Warum?
3: Es, ich kann warum? noch genau daran erinnern, la weil ihr gerade sagt, da ist ja auch gleich viel dabei. Ich dachte mir, wow, hier gleich das ganze Paket. Ne? Also erstmal erstmal Benja wie Blümchen ja. sein, dann auch gleich noch singen. Ja, ja,
2: ja.
3: Ähm, aber. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ja. Hattest ja. du da
2: ganz viel Freiheit, wie du das Lied gestalten würdest?
3: Ja, nee, jein. Mhm. Ähm, er kommt ja selber erst auf dieses Lied, er lässt sich das ja einfallen ja, und zum stimmt. Schluss wird er das Lied, da er hat ja dann das Lied dann auch gesungen und also es ist ja auch ein Entwicklungsprozess ja. und jeder weiß, wenn er das erste Mal anfängt, irgendwie Klavier zu spielen, äh, es gibt eine Herrlich. ich bin ein großer Fan gewesen von äh, Rolf Heiricht und Hans-Joachim ja. Freil, vielleicht kennst du ihn, ja, eh. das ist sind das zwei total. Komiker aus ja, der DDR. Ja. Die haben mich total geprägt. Unglaublich. ich habe diese Platten hoch und da ist überhaupt ja. keine Rille mehr drin in diesen Schallplatten ich habe die alle leer gehört irgendwann auf <lacht> CD und so die also sind ich ganz platt ja, ja, und da gibt, auch, da gibt es ein Stück das heißt Deck der Bierkauf ja. Kennst du das? Ja, Dieser Long -Glocke. Ja, ganz genau. Und dann steht er da und dann geht Was es so um das Klavier. Also Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil sind also zwei Figuren und Hans-Joachim Preil ist ein ganz schlauer Mensch und ähm, Rolf Herricht ist dann halt. Da einer ist immer der Doofe und einer ist der Clou, genau.
1: angeblich klügere, aber genau.
3: steht am Ende immer noch döver da. Und das kommt also im, eigentlich immer <lacht> zu Missverständnissen, weil der eine, also jeder kommt aus seiner eigenen Super. Welt und setzt aber voraus, dass der andere die versteht. Die scheel bei euch. Ah ja, die kennen ja, also ein ein Köln. Das ja. so. gleiche dann, Prinzip ja. so. Mhm. Ja. Und jedenfalls ist das, also der Klavierkauf, da geht es dann darum, dass äh, er also beraten werden möchte, weil er möchte sich ganz gerne ein Klavier kaufen, also der Rolf Herricht. Ähm, und dann äh, spielen Sie das erstmal nach, wie, das, wie man denn so ein Klavier kauft. So. und dann, <lacht> dann, 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 <lacht> dann kommt eben diese Stelle. Ähm, äh, sagen Sie, Herr Preil. Gibt es denn hierfür auch eine Gebrauchsanweisung ja. bei ja. den ganzen vielen Hebeln? Ja. Und, und ah. genauso klingt das dann halt ja. auch am Anfang. Es ne? ja. ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Man ja. denkt erst so. Und so ist das, glaube ich, auch bei dem Blümchen gegangen, ja. dass er sich, dass er einfach Lust hatte. Ein, ein, ein Lied und da wollte ja dann auch ein Konzert und hat also richtig einen ja. Plan gehabt und so hat sich das entwickelt. Deswegen hatte ich schon Gestaltungsfreiheit mhm. diesbezüglich mhm. und dann hat sich das im Laufe der Geschichte immer weiterentwickelt.
1: Schön. Ach sehr Mensch. schön. Nee, aber sehr schön. Also ich muss immer wieder auf die Stimme gehen. Die ist, ich bin sehr, sehr froh, dass du das sprichst. Oh, das freut mich ganz toll. Nee, das toll. machst du wirklich, weil du hast weil man hört ihm ja jetzt schon so gerne zu.
2: Total. Ja. Und ähm, ich hoffe, ihr seid auch alle genauso gespannt wie wir ja. auf die weiteren
1: Folgen. Lasst äh, euch drauf ein, Folgen. Ja.
2: Unbedingt. Ja, wir könnten noch ewig weiter mit ja. dir sprechen. Das Ding ist auch, ich wünsche mir, dass du einfach nochmal wiederkommst. Ja. Vielleicht in einem Jahr oder so. Ich kann so. auch
3: einfach hier sitzen bleiben. Ja. Genau. <lacht> <lacht> weil
2: es dir doch so gut gefällt. Ja, ja. Wir ähm, ja, müssen langsam zum Ende kommen. Oh, schon aber, ja. Ich
3: ja. Dachte, wir fangen gerade erst an. Ja, ist, ja. Ja, na jetzt. Man,
2: immer, wenn man so schön warm geredet ist, ja. dann muss man irgendwann. Wenn es am und, schönsten ist, dann. Wir hatten ja auch
1: ein Vorgespräch noch, wie ja. du schon sagtest. Ja, ja. <lacht> also ist ja ganz lang. Ja, Nein, ja. Quatsch, äh, komm gerne wieder auf jeden Fall.
2: Wir würden uns und freuen. Und
1: Benjamin Blümchen ist ja auch immer ein Thema in unseren äh, Podcast. und da wird bestimmt auch wieder mal die eine oder andere Folge von dir sein jetzt.
2: Und Thema vielleicht sein. bringst du dann auch noch deine liebste pubuckel mit oder sonst irgendwie ein Hörspiel, genau. was du empfehlen möchtest. Oder Herricht
1: und Preil. Ich, ich die ja. ja, wollte ich gerade mich davon hören. Ja, ja, diese Schallplatten, die waren für mich auch so. Die ja, habe ich dann auch zum Einschlafen auch versucht zu hören. Ja. Ich bin natürlich nie eingeschlafen äh, dabei, aber ich wollte die halt immer hören. Lustig, dass du die auch halt ja. kennst. Natürlich, ja, natürlich. Ich kann, kann die in und alles und alles aus Wirklich Zitate. Also ich kann alles in und aus. Weil ich die immer noch gerne höre. Das war richtig mit
3: Publikum so. Die Leute haben sich schlapp gelacht. Ja, und du lachst immer
1: dabei. Das macht so Spaß. Ich finde das genial, die beiden. Also wie die aufeinander auch abgestimmt ja. sind, ja. wie der Preis sich immer aufregt und fühlen ja. wird. Und es fängt auch immer ganz nett an und ja. harmonisch und dann ist der zum Schluss kurz vorm Nervenzusammenbruch. Das
3: ist so, so eine herrliche Welt für Ach, sich. Super, ne? ey, das, ja. also
1: das müssen, da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Ja, also einfach ja, mal den Leuten, gerne. die das
3: nicht wissen, das ist ja mhm. viele Leute kennen das ja leider nicht. Genau, aber das finde ich übrigens auch sehr schön bei Benjamin Blümchen mhm. in diesem Kosmos. Ja. Das ist so eine Welt, wo eigentlich alles gut ist, aber es gibt auch da... Auf einmal Missverständnisse ja. oder Konflikte oder. Und das wird dann aber alles irgendwie aufgelöst oder geklärt. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Wie bei Stan ne? und Olli auch damals.
1: Das war ja auch so. Die, waren ja, die haben sich ja in die schlimmsten Situationen gebracht und haben sich ja auch gehauen. So. Mhm. Aber am Ende waren die immer wieder die besten Freunde. Ja. ja. ja Na gut, ja. gehauen wird es nicht bei mir. Nein, Benedikt. um
2: Gott Obwohl früher vielleicht, manchmal haben wir so Folgen bei auch bei Bibi, wo wir ja. manchmal so sind: Wow, oh, um. was geht denn da? Ja,
1: wo die sich gegenseitig hier. Was war beim Dorf? Die
2: Taubennüsse. Das Toto. war, weil dann kam die neue Freundin, da haben wir ja drüber geredet in einer der letzten Folgen. Na, da haben die Eltern aber auch Na, auf dem Bauernhof
1: haben die sich doch mal Otto und, und Benjamin so richtig be beleidigt gegenseitig. Ach ja, da waren die sauer, ja. Aber, ja, ja aber das die gesagt haben Aber das war ja. die ganze Zeit, wo ich dachte, was mit den beiden los jetzt? Ja, aber manchmal muss es
2: ja auch. Äh, damit ja. Müssen, es muss ja Konflikte geben. Nur aus ja. Krise entsteht ja auch Neues. Ja.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall ja, auch gespannt auf die, auf, die, auf die neuen Themen, auf die angesprochen werden. Ja, da hat sich ja auch einiges getan in den, in den Jahren. Da weiß ich schon eine ganze Menge. Ja. Okay. Darf
2: es aber noch nicht sein. Nee, dann, dann, dann
1: kommst du gefälligst nochmal her. Ja, das ja, wirklich gerne. Also super gerne. Ja, sehr gerne.
2: Wäre es in deinem Sinne, dass wir diese Folge mit dem Benjamin-Lied zu Ende ausplätschern lassen? Dürfen Natürlich, ich meine, das, das, das
3: kommt, ja. ist ja eh veröffentlicht. Ja. Dann? Nee, und zwar live, a cappella
1: von dir. Nein, nein. Hm?
2: Ja, warte ja mal, ganz kurz. Ja, klar. Aber,
1: warte mal, in dem Intro-Song. Ja. Bist du das auch schon? Nein, nee, das ist, bist du nicht. Das ja? Ist ja, genau. Ziemlich wird sicher. Es, wird grad. sich das auch noch ändern? Keine Ahnung, das Eigentlich weiß ich müsste nicht. Es ja, mit ja. Sicherheit.
2: Ja, wir müssen unser Intro dann auch noch anpassen.
1: Stimmt, bei uns ist ja auch noch der alte Benjamin. Also wir wollen ihn ja jetzt nicht verbannen. Irgendwie. Nein, aber, eben. Aber an sich ich habe ja auch, auch ganz
3: falsch, viele, also ja. Terreux, da musste ich richtig auch ein bisschen üben. Das wollten wir gibt auch fragen. Gut, dass du es Das ist nicht Terreux. Also den
2: müsstest du ja vielleicht mal live bringen.
3: wenn du bist. Es gibt ja verschiedene also, Ja, Welche
2: gibt es denn da so alle?
3: Naja, es gibt, also es, es, es gibt Thürös, die, wie das klingt, äh, es, es gibt Terreuse. Ja, äh, ja, ganz genau. <lacht> ähm, äh, die natürlich auch sehr seinen Zustand dann widerspiegeln. Ne? Also manchmal ist das ja auch in der Folge ist das ja auch mal ein trauriges Terreux mhm. und so. Äh, und, ähm, aber ansonsten ist es ja meistens auch dieses Auftreten oder es gibt diese eine Folge, das war die erste, die hat Kluckert gesprochen gehabt. Da muss, der hat er ja mit seinem Thürös in der Wand eingestoßen, mhm. damit sie dann sozusagen die Bösen besiegen. Können. Und das war ein richtig lautes Achtung, so.
2: Und dann
3: dachte okay. ich, oh Gott, okay, gut, alles klar. Das ja. ist,
2: <lacht> okay. so viel zum Thema Kontrabass. Ja. Ja, Aber du hast sogar diesmal
1: Toro gesagt, damit es sich reimt auf, was
2: war das? Na, in, dem Lied, ne? in, dem Lied. Tara, in dem Lied.
1: Toro. Toro. Aber weißt du, wir
2: haben mal hier über die aller, 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 allererste erste Benjamin-Folge gesprochen. Ich glaube auch in unserer ersten über den Wetterelefant. Wetter ja. äh, Wetterelefant, genau. Ja. Als Wetterhahn, logisch. Wer kommt nicht auf so eine Idee? Und da hat er noch Tröd gesagt.
3: Tröd, Tröd, Tröd,
2: Das war ganz wichtig. Stimmt, stimmt.
3: Aber nein, man sieht, das hat sich entwickelt. Ja. Wir
2: haben ja auch ein Törö. Ich bin mal gespannt, welches da liegt. Super! Da haben wir doch Wie ein aus
3: einem Matti Mund getrötet.
2: Das ist das ja, Wichtigste.
1: Du hast den torö test bestanden. Ja,
2: super, hm. dass du das noch angesprochen hast. Das halten wir ja nicht. Das Sag mal, gibt es diese, diese Zeichentrickserie
1: serie wollen. auch noch? Weil die müsste man ja dann auch nochmal neu sprechen.
2: Nicht nochmal neu, einfach neue Folgen. Nein, ich Folgen? Doch nicht Jetzt, noch Wenn es diese
1: zeichentrick immer noch ja, gibt, müsste man ja. die auch weiter. Weiter, genau. Mit.
3: Also, das ist ja ganz wichtig. Das ja. ist auch schön, dass du das nochmal ansprichst. Ja. ja. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen damit auch fremdeln, dass jetzt auf einmal Benjamin anders mhm. klingt. Ja. Wir löschen ja die anderen Nein. Folgen nicht. Nein. Das ne? ist ja, es ist, es bleibt ja, es ja. bleibt ja alles wie es ist. Es ist ja. einfach, es geht weiter. Ja. Ja. Und, und es
2: wäre ja schade, wenn es ja. nicht weitergehen ja. könnte.
3: Also so wie es ja auch mit Ernie und Bert weiterging. Ja, oder natürlich. Ich arbeite im Synchron. Wie oft Leute sagen: naja, ich gucke ja kein Synchron, ich gucke ja nur das Original. Ja. Äh, dann sage ich auch: Ja, kannst ja machen. Wir löschen ja auch das Original nicht. Also manche fühlen sich <lacht> auch vom Synchron ein bisschen provoziert. Ja. Und Sagen, warum macht ihr das eigentlich? Ja. Aber es ist ja eigentlich was ganz Tolles und was ganz Schönes. Und, was ganz und es ist ja eine, ein, ein Add-on sozusagen. Ja. ja, ja, ja.
2: Und es, also es hilft wahnsinnig. Also, ich finde, dass es. Auch immer so ein bisschen vermessen, wenn Leute das sagen, weil ich immer denke, ja, ihr alle könnt halt alle, offensichtlich alle Sprachen super ja. genug und auch ähm, mit Untertiteln kommt ihr super klar, wenn es nicht Englisch ist und ja. das gefällt euch alles. Es gibt aber genug Leute, die damit wirklich nicht so gut klarkommen ja, oder auch und, Oder das nicht wollen oder sich abends vielleicht auch anders ähm, nicht so sehr darauf konzentrieren wollen, was sie genau. gerade gucken, sondern nebenbei auch noch mal Wäsche wir hatten ja. Taschentücher bügeln wollen oder was auch oder immer. Das hatten wir in ja unserer letzten Folge. Taschentücher ja? bügeln, okay. Also wir gucken ganz viel ja. synchronisiert ja. zu Hause, weil ja, ich es auch einfach gemütlich finde manchmal.
3: Ja, und, und und wenn ich das auf der bedina in iranischen Filmen gucke ja, mit einem echt? englischen Untertitel, ist das echt herausfordernd. Ja. Und ja. ich habe mir Geht dann mir. viele so. noch mal, ich habe da manchmal auch, denke ich dann hoffentlich ist gut geworden, aber ich habe also ganz viele tolle mhm. iranische Filme mir dann noch synchronisiert mhm. angeguckt. Ja. Ähm, und das ist dann, dann habe ich noch mal was, also dann kann ich mich auch mehr aufs Bild konzentrieren. Wollte ja, ja. also gerade ja. sagen, sonst liest auf die du Haltung und, und, und es dir ja, was. Ja. Genau, und äh, was was oft unten dann auch übersetzt steht, ja. hat ja oft manchmal auch gar nicht so sehr viel mit dem zu tun, was eigentlich gesagt wird gesagt wurde, Eben. weil da eine Abkürzung genommen wurde. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Jetzt mit KI wird das natürlich dann auch alles nochmal interessant. Das ist, interessant. Ein, das ist, ist ja ein, auch mein
2: Lieblingsthema. Ist
3: ein Thema für sich. Ja. Ähm, aber ja. vielleicht kommt ja dann irgendwie äh, Benjamin Blümchen auch auf einmal in Frankreich raus. Als Benjamin Blümchon. Ja, das ist lustig. Mit, mit meiner Stimme, französisch. Deiner ja, Stimme. aber
2: dann sollen sie dir bitte dafür auch was bezahlen und du musst vorher was unterschreiben, dass das erlaubt ist. Das wäre dann natürlich ja. wichtig. Ja, ja, aber...
3: Weil, ja oder in Spanien Benjaminos Plum Ramos. Hatten wir noch bei so Benjamin Blümchen
2: in Italien, der war doch Fiorellino. Das war so, ja. süß, das haben wir gerade gehabt. Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir ja, wieder neu also an. Also ja, wir, 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 wir sind aufhören. über der Zeit. Ja. Ähm, es war wunderschön. Vielen vielen Total. Dank für deinen Besuch. Es ja. hat uns unglaublich Spaß gemacht und wir sagen einfach äh, du kommst wieder und wir ja. ähm, enden das ist ein Befehl. mit dem wunderbaren Lied
0: <lacht> Töre. Töre.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ich bin so froh bei uns im Zoo. schwabdubi Dubido, töre, toro. Ich bin so froh bei uns im Zoo. schwabdubi Dubido, töre, toro. Die Schmetterlinge schmettern. Die Affenkinder klettern. Die machen Summ, Summ, Summ. Die Bären machen Brumm, Brumm, Brumm. Die Klapperstürche klappern. Die Papageien plappern. Klein Känger, das hüpft gern herum. Und Otto, der bleibt auch nicht stumm. Hallo, Benjamin. Ich bin so froh. Bei uns im Zoo, Schwapp, do Tere, Toro. Ich bin so froh, bei uns im Zoo, Schwapp, Dubido, Tere, Toro. Und jetzt alle. Wir, Wir sind so froh, bei uns im Zoo, Schwapp, do Tere, Toro. Ich bin so froh, bei uns im Zoo, schwab wie tö toro Wir sind so froh, bei uns im Zoo, bei uns im Zoo, schwab du wie do tö toro tö toro
1: Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz. Schlafft gut.